0: A continuación escucharéis la segunda parte de la entrevista con Mark Pack... ...en la cual hablamos de su historia en Estados Unidos, de cómo llegó allí... ...y cómo se ha adaptado el trabajo y muchas anécdotas más. Quería hablar también un poco de, de la aventura americana. O sea, ya has hablado que tú estabas en España y que empezabas a hacer tus pinitos en, en, en música... ...y que luego pues viste cosas de vídeo y dijiste, oye, pues yo esto también esto lo quiero hacer... Y según he visto en, en otras entrevistas eh, por ahí, pues tú te fuiste a Los Ángeles a visitar a un amigo y, y bueno, pues se te cayeron los palos del sombrajo, dijiste. Pues es, es que realmente yo es que soy de aquí. Sí.
1: A ver, yo de, desde pequeño, no es que estuviera americanizado, pero sí que tenía ciertas cosas que, que me gustaban, ¿no? que, que, que eran muy centradas de lo que era Los Ángeles ¿no? y, y, y te digo una cosa, cuando cuando vine aquí ni me acordaba de nada de esto, ¿eh? pero ese, ese el aspecto de, de, yo que sé cuando era pequeño, pues era un fan de los Lakers y Magic Johnson y, y uh -huh. toda esa y me quedaba hasta los hasta las 3 de la mañana a ver los vídeos, sabes que lo, en Telecinco me parece que era ¿no? quedaban a no la sé. NBA
0: no a, los decir. viernes
1: por la noche que tenías yeah. que, que quedarte hasta las 3 de la mañana para poder ver un, un partido yo era, tenía como, que no sé, 13 años o 12, 13 años. Y luego con, con el rock y todo eso, y siempre he estado en, eh, metido en el mundo de la música y tocaba la guitarra en diferentes grupos. Eh, siempre tenía ese interés por la música rock y, y Los Ángeles es, es, es el centro de, de, de la música rock uh -huh. era en aquella época. Uh -huh. El centro de eh, o California en general, ¿no? porque también había muchos grupos como Metallica que estaban en San Francisco y cosas así. Um, yo siempre había tenido esta, esta, esta cosita que estaba ahí, ¿sabes? Y y hablando con un amigo que estaba viviendo aquí de, de hecho era el asistente personal de Jaume collet Serra el director Ajá. de cine y su nombre era Stanis Figueroa y, y me, le dije yo oye, ¿puedo venir a verte? tengo unas, planeadas unas vacaciones tengo un amigo en San Lucas en México y te, y te sí. tengo a ti y había pensado en ir 10 días a verte a ti y 10 días a ver a, a mi amigo y luego volver a, a, a Barcelona ¿no? Sí. y me dice, sí, sí, ningún problema déjame preguntarle a Jaume si puedes venir entonces le pregunto a Jaume, porque vivían juntos en aquella época, y, y, y dice, sí, sin ningún problema, puedes, puedes traer a tu amigo aquí. Eh, entonces fui, me quedé diez días y mi amigo me enseñó toda la ciudad. ¿no? Y lo que es curioso es que, no sé si es porque, claro, durante, en aquella época, en lo cual lo que veías en las películas era real, pero cuando estás en Los Ángeles la primera vez todo te parece familiar. Es súper curioso, sí. porque claro, de verlo en las series de televisión, aunque sean series de televisión que sí que sé, que sé tienen que ser en, en, en Nueva York, a veces la ruedan en downtown Los Ángeles, ¿sabes? Porque hay edificios claro. altos y parece una ciudad normal y corriente. ¿ver? Sí, pero es porque un, este es un, un poco corto. también lo que te
0: pasa con Nueva York, que, que cuando estás en Nueva York sí. es como estar en un gran decorado y cuando te sí. das cuenta que es que la gente de verdad vive allí, que, que no es que sea carcasa, sino que la gente baja y, y se va a tomar su café y, y van a, agobiados porque van tarde y tal pues es un poco un, un poco de shock no decir pues
1: sí fue eso y fue además el clima que aquí el clima es un poco como en las Canarias que es un clima seco y, y por la noche siempre hace fresco pero yo qué sé en invierno puede, podemos estar alrededor de de los 18 grados como media Joder. 20 grados 21 hoy estamos hoy estamos por ejemplo hoy estamos a 27 28 um, pero pero porque hay una ola de calor pero es eso el clima eh, los sitios y luego hablando con la gente no porque desde España tú cuando piensas a, a, acerca de americanos en general la cultura americana siempre piensas en las hamburguesas McDonald's y, y la gente que lleva la, la gorra de Trump y diciendo cosas totes, tonte, 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 tonterías no básicamente pero eh, si tú miras España hay lo mismo, uh -huh. pero hablando en español ¿sabes? Claro. y hay tontos y listos hay en todas partes sabes y gente uh -huh. con cultura y, con, y sin cultura hay en todas partes entonces uh -huh. todo es lo que te queda cuando vienes aquí a California sí que es cierto que la gente es un poco más abierta de mente que en otras partes de California y ay, digo, de Estados Unidos y con lo cual el aspecto de estar aquí era, era como me pareció como estar en más en mi ambiente de cultural, aparte uh -huh. de que te das cuenta de que la mitad de la ciudad trabaja en la industria. O sea, si no trabajan en series de televisión porque son editores, son, eh, yo qué sé, el que aguanta la luz, ¿sabes? Eh, eh, uh -huh. Todo el mundo en esta ciudad, o sea, 50% trabaja en la industria, y luego diría yo que el 2 50 trabaja en la industria ar armamentística. <risa> y, todos los, y los que no trabajan en, en ninguna de estas dos cosas, trabajan en soportar a esta gente, como restaurantes, claro, catering, claro. o sea y cosas así, pero básicamente es eso y, y claro cuando me vi envuelto con gente, con la cultura con, con la, no la cultura americana la cultura de cine, no la cultura de, de que la gente valore esas cosas cuando vas por la, esto es una cosa que es nueva en España, pero cuando tú ibas hace 15 años o 20 años conduciendo por aquí, tú veías series de televisión en, en los carteles, ¿sabes? Uh -huh. No solo alguna película o alguna cosa. Series de televisión, carteles, en todas partes porque la gente consume esas cosas, ¿no? Y porque uh -huh. se hacen en esta ciudad y porque la gente quiere, quiere que las veas, ¿no? Y uh -huh. en España me, me llamaba la atención que sí, las cosas de moda, el anuncio de Prada, el anuncio de lo que, sé, de, de lo que sea, pero uh -huh. no de la cultura de, de audiovisual, ¿no? Y fue, fue un shock bastante... Bastante... Me impactó bastante en el aspecto de, wow, me siento más en casa aquí en casa y uh -huh. fue la primera vez que cuando volví a casa me, no me sentí cómodo normalmente al cabo de unas vacaciones sabes cuando se acaban uh -huh. vuelves a casa y dices estuvo bien pero ¡ah! qué bien se está en casa también ¿eh? uh -huh. esta vez fue la única que dije yo wow después de haber estado en diferentes partes del mundo Brasil Costa Rica y en las Maldivas y cosas así volví a casa y dije wow no, no me siento cómoda aquí y andaba por la calle y decía no 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 debería estar aquí sabes Dios. y eso es lo que me, me dio el, el puntillo ese decir, te había
0: picado el ¿viste? bicho sí y te pusiste a mover sí, los supuesto. temas y, y te fuiste para allá para donde estás ahora eh, así, tal cual, con una mano delante y atrás, diciendo saldré adelante, como dicen los americanos todo va a salir bien <risa> te dabas palmaditas bueno, a y a decías, ver. todo va a salir bien
1: <risa> después después de esos 10 de días que estuve aquí de vacaciones dije yo a ver, ¿esto ha sido un flash, de como, como un romance de verano o realmente esto es amor de verdad? ¿no? Entonces lo que hice yo fue eh, plantearme cómo puedo irme a Estados Unidos legalmente, por supuesto, y quedarme dos meses, que es lo que te puedes quedar, no tres meses con la visa de turista. Y dije yo, a ver si realmente me gusta, que eso no fueron 10 días. Y me fui otra vez, eh, vine aquí otra vez y me quedé dos meses y medio. Y, y vi a ver si puedo conseguir contactos a ver si puedo hacer estas cosas y si moverme un poquito a ver a ver qué pasaría no y eso es lo que hice entonces luego lo que hice fue volver arreglé los papeles después de que eso fue una una, una uh, un, un, cómo se dice eso? una eh, bueno el resultado fue positivo una
0: uh -huh. eh, bueno, buena experiencia
1: después sí. de, de esos, eh, experiencias es, después de ser una experiencia positiva durante dos tres meses eh, entonces, cuando dije, vale, voy a ir a España, voy a ver qué puedo hacer, qué tipo de visado puedo conseguir para venir aquí. Entonces, arreglo los papeles, me, me costó como siete meses o ocho meses poder arreglar esos papeles. Eso es antes de la crisis. Ten en cuenta que yo hice todo esto y cuando me vine ya a quedarme aquí era el, el 2009. O sea, es claro, justo todo eso, todo... en Estados Unidos. La crisis estaba a tope. Uh -huh. En España todavía la crisis no había dado el golpe
0: todo eso ahora ha cambiado muchísimo ahora ya en Estados Unidos para poder solicitar eh, visa de trabajo tienes que demostrar, si mal no lo tengo entendido que aportas algo que no que no pueden aportar los los locales ¿no? eso es igual en Australia Joder. es igual en muchos en general los países de habla eh, ang, de, de inglés de anglosajona, que inglés, anglosajona eh, es, tienen ese tipo de política ¿no? que ahora para que te contraten para justificar eh, incluso aunque la empresa quiera contratarte, tiene que justificar que tu perfil aporta algo que no podrían obtener de los perfiles que hay en el propio país, lo cual hace que todo se Correcto. complique mucho, claro o sea que tú ahí sí, tuviste sí, suerte sí, sí. surfeaste por delante de la ola ahí antes de que, <risa> de que cayera y se estropeara eso de la, de la circulación de gente Sí, la
1: verdad, y, y es cierto que todo lo que dices, pero en aquella época hasta un visado de artista era bastante más fácil de, conse de conseguir que ahora un visado de artistas en el cual tú dices sí, tengo unas tengo unas eh, cualidades especiales en las cuales, por ejemplo, dices es que yo soy un editor de vídeo y te dicen bueno, ¿por qué no contratas un editor de vídeo que pueda haber aquí en Estados uh -huh. Unidos? y dices, no, es que yo soy un editor de vídeo especial porque he ganado tal premio, tal premio tal... como por ejemplo, Penélope Cruz, si quieres sacar su uh -huh. visado de artista, dice, es que he ganado un Oscar Ah, vale sí yeah. es verdad no podemos contratar a una actriz que haga como tú, es que tienes que ser tú ¿sabes? Yeah. entonces esas cosas eran más fácil antes que ahora para, uh -huh. para, para la gente normal y corriente ¿eh? no para los uh -huh. eh, digamos, artistas famosos o lo que sea así pero, pero sí era, era mucho más fácil en aquella época que ahora yo me acuerdo que mi, mi hermano mi hermano quiso venir al cabo de unos 5 años o 6 años y, y ya le pidieron el triple de papeles que me pidieron a mí para hacer lo mismo y no pudo venir ajá
0: uh -huh. Total, que al final consigues esa visa, te vas para allá, de, de esos dos o tres meses, ¿conseguiste contactos? ¿O no? O realmente al final aquello es más hermético para el para el foráneo de, de lo que parece a primera vista.
1: A ver, eh, primero lo que hice en España es esto, ¿no? Eh, hablé con todo el mundo. Lo primero que hay que hacer cuando quieres hacer algo es hablarlo. No, no te lo quedes callado, ¿sabes? Porque a menos que sea un proyecto que te lo puedan robar, sí correcto, quedarse callado mejor, pero a veces lo que, lo que es mejor, lo que puedes hacer es hablar con los amigos, con toda la gente que uh -huh. puedas de lo que quieres hacer, para no solo proyectar tus intenciones, sino para clarificar los pasos que puedas tener, y no solo eso, a veces la gente se ofrece a ayudarte, ¿no? Sí. Entonces, durante esa época que estoy con el visado y todo el rollo, no, antes del visado, perdona, entre la primera visita y la segunda visita, la primera visita de 10 meses, la segunda visita de 2 meses 10 eh, días y 2 meses, correcto, Ay,
0: perdona
1: eh, entre medio de eso, hablé con todo el mundo Ay, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro pa, 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 pa. y oh, pues yo tengo un amigo que trabaja de... haciendo esto en Los Ángeles y todo el mundo tenía amigos que trabajaban en unas posiciones súper altas en todas las empresas y decía, pues pásame su contacto entonces hice una lista de toda la gente que eran amigos de que vivían o trabajaban en, en Estados Unidos o en Los Ángeles en concreto y que pudieran trabajar en algo que fuera dentro de lo audiovisual ¿no? y cuando llegué aquí Empecé a llamarles uno a uno. Hola, ¿qué tal? Oye, mire tal. Ah, oh, pues miren, soy amigo de tal, me dio tu contacto. Sí, sí, me dijo, me mandó un email, y me dijo que me llamarías y tal. Vamos a hacer un café. Iba con ellos, aunque fuera al otro lado de la ciudad, que puede tardar como una hora en llegar. Me iba ahí, hacía un café con ellos, hablaba con ellos y resulta que ya no es, este no es el director de la empresa, de no sé qué, sino que este es el ayudante del ayudante, de no sé qué, no sé cuántos. Y no trabaja en vídeo, sino que trabaja en una cosa de audio que no. Ah, bueno y nada de eso, de, los, de la lista de contactos se convirtió en nada excepto cristalizó. por el
0: último ah,
1: mira. el último que llamé y tenían una pequeña empresa en la cual hacían vídeos hacían vídeos, era un poco más grande que lo que yo ya estaba haciendo en Barcelona uh -huh. y fueron eh, fueron bastante coleguitas y tal eran de la misma edad tenía, tenían las mismas inquietudes y teníamos, estábamos hablando el, el, el mismo lenguaje en ese aspecto, no el uh -huh. lenguaje creativo y y no es que me ofreciera ningún trabajo ni nada. La verdad es que no, no salió nada de eso. en un Años después sí que trabajamos juntos. Pero lo, lo que quiero decir es que de todo un listado muy largo, lo que hice fue llamar a todos, a los 20 contactos o más que tenía, y al final solo uno, conseguí algo. Que fue uh -huh. una relación que, que hoy en día somos amigos, ¿sabes? Y aunque no uh -huh. hubiera sacado nada material, saqué una amistad de ello, ¿no? Y, y fue la, con todos los amigos en Barcelona que me proporcionó eso. Y y lo, una, otra cosa que hice, bastante radical, que hice aquí, que toda la gente que viene aquí, lo primero que hace es juntarse con todos los españoles que viven aquí. Y yo hice lo contrario. Dice, yo no me quiero relacionar con españoles, no, no tengo nada en contra de ellos, pero yo pienso que si me tengo si tengo que vivir aquí, tengo que absorber la cultura de aquí, tengo que relacionarme con la gente de aquí.
0: Inmersión. Inmersión. No
1: Sí, si no, lo que estoy haciendo es un mini -gueto de españoles uh -huh. en, en Los Ángeles. Y yo no soy un español viviendo en Los Ángeles, sino que yo vivo en Los Ángeles. Da igual de dónde sea. Yo ahora uh -huh. vivo aquí. Y eso es lo que hice. Y entonces eso me proporcionó muchos más contactos que, que el, el, el centrarme solo en los contactos que me podrían ofrecer los españoles. Uh -huh. en España. Aunque hay muchos que tienen muy buenos contactos. No me, pero no ya, pero
0: tú, tú llegas a Los Ángeles... Y quieres hacer contactos, ¿qué haces? ¿Empiezas a, a autoinvitarte en fiestas o que vas por la calle dándole la mano a la gente diciendo: Hola, soy Marc y, y, y coloreo, y coloreo ¿Te lo, películas?
1: Te lo creas o no, me voy a internet y busco todos los grupos de cosas de audiovisual, que se hagan reuniones mensuales o semanales o cosas así. Voy a foros donde se hagan algunas po posibles reuniones. Ah, nos juntamos cada trimestre y hablamos de esto y de lo otro y apuntarte a todos los clubs lo más penosos posibles es que te puedas imaginar y, y vas ahí y conoces a gente, y a lo mejor vas un día vas dos días, y dices, bueno, pues esto no es para mí y, y, y sigues y vas al otro, y aquí conoces a una persona luego conoces a otra luego a través de trabajo también, lo que hice mucho es, mira, yo cuando vine aquí para, ya, ya, ya que me quedé cuando venía a quedarme en un mes estaba trabajando ya ¿sabes? fui, de hecho yo no quería trabajar, sino que quería ir a un par de entrevistas de trabajo para prepararme para trabajar, uh -huh. ¿no? para decir, a ver cómo coño hacen las entrevistas en este, en este país, ¿no? Uh -huh. Entonces fui a una entrevista y la pasé y me llamaron para hacer la segunda y luego me llamaron para hacer una tercera y luego me dijeron, eh, queremos probarte por una semana y, y yo todo eso, es como, como para para mí era como una intención rodaje. de probar,
0: ¿no? Claro, era sí, sí,
1: yo no quería el trabajo, pero al final me, uh -huh. me dieron el trabajo y ya. trabajé durante un año, ¿sabes? Y ahí conocí a otra gente que luego se movieron a otros puestos de trabajo y, y luego me, me contactaron con otra gente. Y fue un poco así, ¿eh? Fue como, no tengas miedo, lánzate a la piscina, ¿sabes? Y, y luego cuando ya estés mojado ya verás a ver cómo flotas, ¿sabes?
0: Pero y cuando vuelves ya allí con la visa, ¿qué haces? ¿Te vas otra vez a casa de tu amigo? ¿A, a gorronear habitación? O, no No, no, no,
1: no. Eso solo fui la primera vez. La primera vez fue ahí, la se... ya cuando vine para quedarme dos meses, intenté buscarme una habitación y, y contacté con, con gente que tenían habitaciones para alquilar o lo que sea así. Mira, de hecho, estuve a punto de alquilar una habitación con Rosa Gamazo, que es una, es una corresponsal de, de Pretensa que está aquí, de, lleva muchos años, y, y, y iba a alquilar una habitación en su apartamento y tenía un gato y el gato me atacaba. O ah, sea, sí. me, yo me, me mudé a su casa, estuve durante me parece dos días y el gato me seguía en toda la, toda, todas las partes de la casa, me atacaba y me tuve que salir.
0: Tuve que yeah. decirle, Rosa, que no
1: puedo. Y me decía, Este, este gato está loco. Ya, yeah. Y tuve que, tuve que marcharme, sí. Eh, pero es así, probarlo, eh, buscar cosas como lo harías en Madrid o como lo harías en Barcelona o en cualquier otra ciudad. Yo qué sé, te vas a anuncios de se busca eh, compa eh, compañero de piso o lo que sea y, y me busqué la vida.
0: Y en esos primeros trabajos, eh, que se ve como en las películas, acabas tu semana y te dan tus, tu sobre con tus billetes o, o, o ya no se hace eso. Como...
1: Correcto, al final de la semana me daban un cheque cada semana, te pagan la semana aquí, no te pagan al mes, yo creo que es mucho mejor porque dices, con el primer cheque pago eh, yo qué sé, el alquiler, no sé qué, no sé cuánto uh -huh. con el segundo cheque puedo pagar la comida, con el tercero no estás ahí, aquello que recibes el, todo el dinero una vez y luego pagas gastos y luego tienes que estirarlo hasta el final, ¿sabes? Eh, uh -huh. pero sí que es verdad, que te pagan cada semana y, y, y también te digo, ¿eh? cuando llegué aquí yo vine a Estados Unidos a aprender yo, vine, yo, yo venía con la mentalidad de... O no eso pensabas. O
0: eso pensabas. Sí,
1: no tengo ni puta idea de lo que hago y vengo aquí a aprender, ¿vale? Y desde el primer momento llegué a sitios en los cuales tenía que enseñar. Tenía que... que, que porque como había sido profesor de Final Cut en España, que estaba certificado por Apple, eh, me encontraba que iba a sitios y les enseñaba a los editores... No, no, esto lo puedes hacer con un shortcut solo, ¿sabes? Con una tecla. O, mira, esto está la opción aquí, o puedes hacerlo allá, ¿sabes? Y decía, estos tíos llevan muchos años editando, pero tampoco es que sepan todos los trucos de la herramienta, ¿sabes? Y Ajá. sí, sí, y, y, y me vi en esa posición de que gente con mucha más experiencia que yo, y yo les estaba enseñando a usar la herramienta, ¿sabes? Entonces eso me dio una seguridad, ¿no? Un, un decir, ah, pues mira, si me dan un proyecto más grande, lo, lo voy a aceptar,
0: ¿sabes? claro y la relación entre el nivel de vida de los ángeles y lo que se paga es eh, o sea cuánto tiempo estuviste penando ahí con esos cheques semanales diciendo hoy toca ayuno voluntario
1: o oh, no Ni, en ningún mira cuando llegué aquí me pagaban una miseria y en aquella época esto era el 2000 2009 en 2009 me estaban pagando 400 pavos a la semana. Y esto era un trabajo de esos de que no los quiere nadie. ¿Sabes? De que... ¿Sabes? Uh -huh. De que... Lo, lo, lo han pillado a este porque, porque acaba de llegar, ¿sabes? Sí. Y no se entera de nada, porque esto no lo pillaba... Un americano no pilla este curro ni, ni para atrás. Uh -huh. y, y si tú multiplicas eso por pues son 1.200 pavos en aquella época, pues eh, comparado con los sueldos bajo mil euristas que había en aquella época en España, pues yo, yo estaba bien. Los americanos estaban, claro, estaban en medio de la crisis y estaban, estaban como si tiraban los pelos y decían, no, es que no pagan nada en esos trabajos. Y, y yo cuando miraba lo que pagaban a la otra gente que se quejaba y que se tiraba los pelos decía, wow, ¿te pagan esto al día? Esto es, un, sí. esto es, esto es acojonante, ¿sabes? <risa> Para mí era al revés. Yo venía de España con los sueldos súper bajos aquí, que decían que los sueldos estaban bajos, pero estaban mucho más altos que en España. Con lo cual nunca tuve esa sensación de que, de que no llegaba a fin de mes. Ahora, te digo una cosa. Cuando yo viví aquí, cuando vine aquí y, y, y ya viví aquí, mi apartamento era el mismo tamaño que esta habitación en la que estoy ahora. Tenía una cama, un, un escritorio y luego tenía una puerta que era el cuarto de baño que era lo mínimo que tienes para una ducha y para lavarte las manos y, y la taza del váter. Yeah. Ya está. Y eso me costaba 700 pavos al mes. Hoy en día eso vale como 1.500. ¿Sabes? Y es una habitación solo, ¿eh? No es nada más. Ah, y no tenía cocina, era como una especie de armarito así con los fogones estos eléctricos, ¿sabes? Que, que uh -huh. lo metes en la caja y lo guardas, ¿sabes? Cuando no lo quieres ya, 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 ya.
0: Sí, 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 sí,
1: Eso es lo que tenía. Y, y, y con eso
0: podía vivir. Uh -huh. Y, y cuándo llega el, el primer trabajo que dices, ahora ya sí que sí. O sea, ahora ya es, esto ya va, ya, ya empieza a, a rular
1: cada trabajo que, que tuve desde el principio hasta hoy en día, siempre ha ido en incrementos, siempre aunque sea un incremento de, de, de pago de 100 dólares más al mes, o lo que pero sí que fue mira, que te digo una cosa eh, el gran cambio fue en ese trabajo en el que me pagaban 400 a la semana en el momento en el que me casé y tuve la green card al cabo de un año y pico, que todavía sigue en ese trabajo es cuando me doblaron el sueldo instantáneamente Me dijeron, por tener la green card sí, por tener la green card porque ya decían, este, este ahora mismo ya no está en una situación precaria, a este ahora mismo se puede ir a trabajar a cualquier sitio y ya me ofrecieron el doble de, de, de dinero y me pagaban 800 al mes y luego ya fue cuando empecé a trabajar en otros sitios y vi que, vi que ofrecían lo que me pagaban una semana que eran 400 eso que te pagaban al día y decía, coño, ¿me Joder. pagan al día 400 pavos? Lo que mismo que me pagaban en 5 días, ahora lo puedo hacer en día, ¿sabes? Y eso era un poco lo que se pagaba en aquella época. Y, y luego los sueldos... Claro, si estabas en la Union, si tuvieras los precios oficiales de la Union, hoy en día se pagan unos 750-800 pavos diarios por ser editor. Y por ser colorista, por ejemplo, en el último trabajo que estuve en la Union, nos pagaban casi 900 pavos al mes... Ay, digo al mes, al día y estaba trabajando en Warner uh -huh. y ese, ese, ese para mí fue el trabajo que dije yo cuando conseguí ese trabajo en Warner que fue justo antes de la pandemia y lo perdí por culpa de la pandemia porque cerraron eh, eh, el, donde estábamos trabajando ese sí que fue el trabajo que cuando tenía mi, mi tarjeta de Warner colgada del, yeah. del cuello, ¿sabes? y tenía que ir a los estudios de Warner que están en Burbank que están en el quinto coño desde donde vivo yo pero bueno <risa> eso que aparcaba el coche y luego iba andando y eran los estudios donde se ruedan las películas, ¿no? Y tú vas viendo... Ah, mira, esta so aquí es donde hicieron la casa... Eh, esa es la casa que se hizo la serie tal. Y esto no sé qué. Aquí estarán rodando ahora mismo ahí. Oh, mira, una película. O, una, o un anuncio, o lo que sea. Y vas ah, andando y luego entras... Hola, ¿qué tal? Hey, mar ¿cómo estás? Eso yeah. para mí fue el... ¡Wow! Ahora estoy en Hollywood. <risa>
0: yeah, yeah, yeah. Eso
1: fue el momento. Y, y eso fue justo antes de la pandemia. Eh, todos los trabajos que he hecho, como he dicho siempre ha sido escalando un poco, ¿no? Es, eh, me pagan un poco más o el trabajo es un poco más importante que el anterior y llega un momento en que, claro, la gente con la que tú has trabajado desde el principio, que a lo mejor era el asistente de edición o el, el productor o el asistente del productor, este ahora mismo trabaja, eh, yo qué sé, en AMC. El otro trabaja, bueno, si te digo la cantidad de gente que, que he trabajado conmigo que trabajan en Netflix ahora mismo, son... son yeah. ¡Wow! Es una, es una, una barbaridad. Luego, Acabas conociendo lo, lo, lo que te he dicho, ¿no? Que trabajas con una persona que conoce a un amigo que trabaja en Apple, que no sé qué, y luego conoces a gente que está trabajando en Cupertino. Eh, no sé, cambia un poco la historia. Eh, no sé, las cosas se mueven, la gente se mueve, cambian de, de trabajo bastante, mucho más eh, constantemente que en España, ¿sabes? A lo mejor tienes una persona uh -huh. que trabaja como ejecutivo en, yo qué sé, en, en, por decir algo, ¿eh? ¿eh? En Amazon Prime y están haciendo serie de televisión y en y el año que viene están trabajando en, en Warner y el año siguiente está o, al cabo de dos años están trabajando en Universal, ¿sabes? Uh
0: -huh. Entonces
1: claro, tu contacto se va moviendo en diferentes empresas y si, si tú continúas en contacto con esa persona vas haciendo otros contactos en esas otras empresas, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, sí es una cosa sí. que quería preguntarte eh, que se me ha olvidado antes cuando estábamos hablando del tema profesional de, de, la, de la videoedición... Porque, claro, una parte muy importante de tu trabajo es estar al día, es saber qué es lo que se está haciendo, qué nuevo plugin o cómo se están desarrollando nuevas técnicas o qué es lo que se lleva ahora en el cuando salió cuando sale una nueva serie que marca un estilo y de repente todo el mundo quiere que sea ese estilo y tal. Pues eso me imagino que parte de tu trabajo también es pasarte ratos brujuleando por pues eso, por los foros y por la red, viendo a ver qué es lo que se está ver muchas cosas también, ¿no? Para estar al, al loro de, pues ahora se lleva más los planos rápidos, o ahora a la gente le gusta más el plano largo que no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Bueno, sí, eso, eso está muy bien porque cuando tienes que tienes que tener ese lenguaje. Por ejemplo, cuando viene un director y te dice, es que me gustaría tener un estilo más como. Tal serie de televisión claro. o tal película. Y a lo mejor no es tu estilo, pero tú tienes que saber más o menos de lo que está hablando, ¿no? Tener. Uh -huh. Ah, pues mira, he visto un par de, 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 serie, de episodios de esa serie, o mira, me voy a apuntar esa, esa película la voy a ver para, para saber lo que dice el director, ¿no? Para poder hablar el mismo lenguaje cuando me está diciendo, es que me gustan los ángulos de cámara que usan allí, o me gusta cómo editan esto o, me, o lo otro. Uh -huh. Entonces, te fijas en esas cosas. Pero tampoco te creas que yo no, no acabo de ser más que un aficionado al cine y las series de televisión en el cual me gusta verlas y me gusta ver calidad en esas mm. series y intento ver todo lo que pueda pero que sea de una cierta calidad es, con lo cual filtro mucho lo que veo solo, solo intento ver las series que merecen mi tiempo porque yeah. si no me pasaría todo el día viendo series de otra gente sí que lo que sí lo que sí que hago es eh, pues si tengo que pagar por ciertas suscripciones que dan un cierto ¿cómo se dice? Eh, training, um, unas formación, clases que te sí, puedan formación. que te dar un, una serie de… de, de que te pueden enseñar unas ciertas técnicas o unas ciertas herramientas. Uh -huh. Si, por ejemplo, yo que sé, sale una actualización de, de Resolve y, y dices, coño, es que no sé cómo usar esta herramienta nueva o, 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 o un punto de vista diferente de lo que tú hubieras pensado uh -huh. para qué lo, vas, lo ibas a usar, pues sí que pago para esas cosas para poder estar a la última, ¿no? En, en el aspecto de Final Cut, por ejemplo, eh, considero que todo lo que veo ya lo he absorbido, con lo cual no, no tengo que pagar nada para saber nada uh -huh. para saber nada nuevo. Pero sí que tengo curiosidad para saber lo que serán esas nuevas, um, esos nuevos trainings de Apple que van a sacar, que es el, el social media producer o algo así luego estaba el de, el de Workflow no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? las cer certificaciones Ajá, de Apple que desaparecieron hace como un año sí. ahora está, van a volver ahora en, en, en mayo, me parece que es
0: Ajá. y
1: tengo curiosidad por saber, para saber qué son, pero Ajá. aparte de eso, soy como una otra persona que, yo qué sé, que, oh, mira que Queen's Gambit es una serie de puta madre oh, pues voy a verla, ¿sabes? si la veo y si me gusta, la continúo. Y si no, pues al segundo capítulo digo a la mierda.
0: <ríe> Oye, ¿qué... ¿y consigues eh, salirte de tu silla de trabajo cuando ves una serie? ¿O estás, tu, tu procesador interno está diciendo, ah, mira, está aplicado aquí el filtro y tal? Ah, mira cómo ha hecho esto, aquí cómo ha entonado esto para que transmitir esta sensación. ¿Estás permanentemente analizando lo que ves o, o no? ¿O consigues desconectar tu tu yo profesional y te conviertes en un espectador de palomitas y, y Coca-Cola?
1: Pues, cuan, cuanto mejores, menos me fijo en las cosas técnicas. Uh -huh. Pero sí que puedo estar viendo una película como como yo que esté como Blade Runner, me, me, me gustó mucho, o como Dune, ¿sabes? Uh -huh. Que la estás viendo y, y te fijas en cosas y dices, ¡Wow! ¿Por qué me... ¿por qué coño me está impactando tanto esta película? Y luego te fijas en que los planos son más largos o están enfocando más en el lugar de la persona que habla, en la persona que recibe, ¿sabes? O sea, si tú me estás hablando a mí, en lugar uh -huh. de tener la cámara en ti y ver lo que uh -huh. tú estás diciendo, pues la cámara está en mí y estás viendo mi cara, ¿cómo reacciono a lo que me estás diciendo? ¿no? Y sí que te fijas en estas cosas, pero... O, o hay veces en que estoy con mi eh, mi, mi, mi esposa, por ejemplo, que que no tenía nada que ver con el mundo del cine ni nada cuando la conocí, ahora es, eh, está escribiendo guiones, porque estábamos viendo cosas juntos y le empezaba, mira, ¿ves esta cosa? ¿Ves lo otro? Ves no sé qué y le decía, al principio le, ella me decía que yo le arruinaba las películas porque le decía claro. todos los fallos, ¿no? ¿Ah, ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que esa cosa no estaba ahí antes o que no claro. sé qué o que, hola, mira que este plano no concuerda con el otro? Uh, yeah. Cosas así al principio uh -huh. se quejaba pero luego empezó a, a coger la culturilla de cine ¿sabes? Y, uh -huh. y ella que siempre había escrito pero nunca guiones ni nada pues ahora se está dedicando a eso y, y de hecho hicimos un, un cortometraje durante dos cortometrajes durante la pandemia uno lo publicamos y ganó un par de premios en, en diferentes festivales de cortos, pero uh -huh. aparte de esta anécdota, sí que intento ver las películas, o sea, lo que te he dicho ¿no? cuando empieza, yo te puedo decir en los cinco primeros minutos si va a ser bueno o no ya directamente. Los tres primeros planos, cuatro primeros, cómo se encadenan y todo esto, si hay música, si no hay música, qué tipo de música, cómo entra, cómo sale. Y te digo, mmm, esto va a ser una serie muy buena. O parece. Y entonces voy viendo y ese ese, ese tecnicismo se apaga en mi cerebro. Cuanto mejor es,
0: Cuanto más rápido la historia claro, claro.
1: sí y, te, y ya te fijas en la historia y te metes y, y, y te absorbe. sabes
0: Yo de, de alardes estéticos eh, que no sé si tú las has visto o que te habrá parecido o si tal la última que he visto de estas que dices esto es un puro ejercicio de arte de, visual es la de la tragedia de Macbeth de, de Joel, creo que es Joel Cohen uno de los Cohen en, también en, en Apple TV Plus eh, que es así en blanco y negro y tal pues eso todo súper todos unos tiros de cámara súper eh, ...forzados desde el techo... ...unas sombras alargadas... Un... ...todo muy dramático... ...muy blanco y muy negro todo... ...no, no porque esté Denzel Washington... ...sino porque toda la serie es, está así en blanco y negro... ...toda la película está en blanco y negro... ...muy... ...muy cautivadora... ¿no? Si, ...si estás en ese tipo de... ...de cine... ¿no? Eh, ...así sí. que apro aprovecho para recomendártela... ...si no la has visto... ...y que me cuentes luego qué te ha parecido... ...si has pasado de los cinco primeros minutos...
1: Oh, no, no, no la he empezado a ver está, La tengo en, en la cola de cosas Porque he estado yeah. bastante ocupado Y aparte que yeah. en, en, esta es televis este televisor que tú ves aquí en el estudio Es el que usamos ¿Sí? porque es HDR uh -huh. Y hay cosas que si son en HDR eh, Mi mujer se, se enfada Porque no la dejo ver eh, esas cosas en el comedor Porque yeah. la tele que tenemos en el comedor No es, HDR. No, es Digo, HDR no, no, esto no lo quiero ver aquí Lo quiero ver en el yeah, estudio yeah, y como mi yeah, yeah. madre está de visita ahora Pues no podemos ver claro. nada por la noche aquí en el estudio claro pero eh, esa es una de las series que no que no he visto, lo que sí que te digo es que he visto ciertas series de, te de tele mira, la calidad de las series, la calidad digamos, visual de las series de Apple es muy buena, aparte de eso uh -huh. es que tienen, ¿cómo se dice? Eh, tienen la calidad de compresión de los archivos de Apple TV Plus es más alta que la calidad que puede haber en Netflix o los demás con uh -huh. lo cual se ven menos ...menos eh, problemas con cuadraditos... ...de compresión uh -huh. que puedas tener en otros en otras series... ...como HBO por ejemplo... ...cuando uh -huh. pasó lo de Game of Thrones no se veía una mierda... ...porque la compresión se lo comía todo... Eh, en, ...en Apple... ...pasa mucho menos... ...pero lo que sí que es verdad es que ciertas... ...por no decirte la mayoría de las series de televisión... ...yo hago una distinción entre series de televisión... ...y que nadie se sienta ofendido cuando digo esto... ...hay una diferencia entre... ...la serie de televisión que tú puedas ver en NBC... ...CBC... ...y similares a la serie de televisión que puede haber en HBO o cosas similares así. Hay, hay una diferencia. Unas parecen series de televisión que están muy bien hechas y otras parecen películas muy largas. Uh -huh. Entonces, yo le diferencio, le diferencio entre, entre broadcast normal y corriente y luego lo que es el cable, que el cable sería como HBO. Uh -huh. Entonces, Apple está haciendo series de calidad visual y la historia, a lo mejor la historia es, tiene, tiene un... un, un si sí, yo te cuento la premisa de la serie y te digo, bueno, es, un, es en el futuro cuando la gente, todos han quedado ciegos excepto por dos personas. wow Yo quiero ver esta serie. Y luego la veo y son solo andando por el bosque, ¿sabes? Y, sin hacer nada especial, ¿sabes? Y, vaya tontería. O, o en el cual un grupo de personas van andando, en, esta, en la, la serie de sí, ¿no? Es, van andando por el bosque y las dos personas que ven todo están caminando al final de todo, en lugar de en las primeras, ¿sabes? Sí. Es decir, coño, que hay un, hay un enemigo ahí a, a 100 metros que tú no lo ves, pero yo te lo digo que están ahí, ¿sabes?
0: Sí.
1: No sé, cosas es que no tienen un no tienen poco. no tienen uh, sentido, ¿no? Pero tiene muchas series así, que son más como para generales, generalistas, uh -huh. y luego tienen un, un par de series que me han gustado más. Y estas son las de Servant, en uh
0: -huh. el cual la
1: primera temporada era más, mejor que la segunda, está un poco más floja la segunda y lo, la otra serie que me ha gustado mucho es Physical Ajá. el aspecto visual de Physical en HDR es, es una de las series que se ve mejor eh, tiene es, parece que sea antigua pero Ajá. es HDR y se ve moderna a la vez, es, es algo Ajá. muy raro no, no sí, sé cómo sí, explicarlo, sí. pero ves Ajá. el color y todo, lo ves todo y, y dices sí, esto es viejo, pero a la vez es HDR y se ve moderno, ¿sabes? Ajá. y esa serie me, me gusta mucho luego en series, en, en todas partes, pero la gran mayoría es HBO, lo que veo Netflix empezó muy fuerte cuando tenían menos series y ahora se han vuelto muy generalistas y te sacan hasta Reality TVs que TV shows que a mí. Reality lo siento mucho, pero es como sí. lo, 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 más, es lo bajo más bajo que puedes hacer sí, en televisión. Sí, sí. La sí. sí porque, <risa> porque me gusta, me gusta crear historias de nada y, 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 y comunicar cosas así. Aunque lo que estoy haciendo ahora mismo es un documental y es bastante. ¿Sabes? Un poco el, en, el, en el ramo ese entre documental o reality TV. No sabemos dónde está mm. esto realmente. No me gusta hacer reality porque me gusta crear y comunicar emociones de algo que es completamente fabricado desde un papel, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y no sé.
0: A ver, eh, más temas. Claro, ¿qué es, que es lo que tú estás contando? Yo entiendo... Y van las dos, las dos cosas que te quiero preguntar ahora van unidas una con la otra. Eh, lógicamente, yo entiendo que tú tienes trabajo no porque sepas manejar la herramienta, que como... que para eso hay decenas de miles, sino porque das un punto de vista, tienes un enfoque, una aproximación al montaje, al color, a, a, a lo que sea que hace que seas mejor que los otros cientos, decenas de miles que saben usar la herramienta. Como tú dices, a ti te gusta crear, o sea, tú te describes a ti mismo como artista, no simplemente como eh, maestro fundidor o, o maestro carpintero, eres una persona que pues, eh, crea zapatos o crea moda, o sea, tú dejas tu sello en, en lo que haces ¿qué es lo que hace que tú seas mejor? es decir, cuando tú dices ¿por qué me elige? cuando alguien te dice venga, dame un pitch, ¿por qué te tengo que contratar a ti y no a cualquiera? mira la lista 200 tíos solo en esta calle que podrían hacer este mismo trabajo ¿qué, qué, qué es lo que hace que Mark Back Black sea el que tienen que elegir porque si no va, va a ser peor el producto?
1: Oh, es muy fácil, es el acento eso, Cuando eso, les hablo con mi acento eso,
0: cuando dices Sole, nadie es
1: profeta en su tierra sí, hablo, hablo con el acento y digo, wow, este tío viene de otro país Tiene que saber mucho, ¿sabes? Claro,
0: eso es, está... Y por eso me
1: contratan No, a ver eh, Yo lo, lo que te digo una cosa es que Primero es que hay unos profesionales Como la copa de un pino en España Que flipas, ¿sabes? Están haciendo Ajá. cosas ahí Por un cuarto o menos de un cuarto del dinero que lo que cuesta hacer aquí Y, y, y hay una calidad que que, que yo me quedo acojonado a veces cuando veo cosas. ¿no? Y, y, y el hecho de que yo esté aquí no, no, no significa que yo sepa más que los que están en España o que sepa más de los que están aquí. Yo soy otro trabajador como cualquier otro. Me toca hacer unos proyectos que me gustan a veces, a veces me tocan hacer otros que no me gustan. Lo que sí que es cierto es que yo, en mi ejemplo en concreto, soy una persona que no me gusta hablar de tecnicismos. Es decir no me gusta hablar de que si la herramienta esta que si 7,4 que no sé qué no sé cuántos lo pones aquí, dos frames para allá esos son pamplinas, ¿sabes? que sí, que si lo sabes muy bien y todo está muy bien, especialmente uh -huh. por corrección de color que todos son tan técnicos y tal pero luego cuando escuchas con los podcasts con los tíos que están haciendo las películas más técnicas que pueda haber o más, más aclamadas de todo no te hablan casi nada de los tecnicismos, solo te hablan De las relaciones con los directores Las relaciones con los de Directores de fotografía Te hablan de todas estas cosas y, y sí que saben usar las herramientas Pero no te hablan de los tecnicismos No te hablan de que si el clavo cuando pones un, 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 un cuadro en la pared Tiene que extinguir. No, e Ellos te hablan de, de, de cuando miras la pared Tienes que mirar bien El cuadro va a ir justo Ahí en el medio, tiene que ir ahí Claro. ¿vale? no más arriba ni más abajo justo ahí, ¿cómo vamos a poner el clavo? eso ya es otra historia, pero tiene que ir ahí ¿sabes? Uh -huh. y eso es lo que yo veo en general, y siempre que hablo de cosas técnicas o, o si me toca hacer un seminario o en podcast que pueden ser un poco más específicos de una herramienta siempre intento hablar de una manera como, como cuando yo lo quise aprender la primera vez, oye no tengo ni puta idea cómo se hace esto, uh -huh. me gustaría saber que alguien me dijera sin tecnicismos cómo usar esto lo más fácil y luego ya, ya me encargaré yo de por qué este es el límite y no es este, ¿sabes? de esta cifra uh. o la otra y ese siempre ha sido mi enfoque y creo que la gente con la que he trabajado aprecian eso porque tengo conversaciones que, que no dicen wow, este tío tiene puta idea eh, di, 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 al contrario, este tío sabe mucho de lo que habla pero Controla, no tiene mi sí. puta idea de lo que dice ¿sabes? Ya. sino que es algo como que es más podemos tener una conversación y, y se, se, se sienten parte de todo el proceso, aunque sea algo que ellos no sepan hacer, como mover uh -huh. ¿sabes? Las, la, los, los aros aquí y cambiar los colores o lo que sea pero, pero el hecho de que pueden estar en la conversación y aportar algo, les es más fácil a ellos y yo creo que por eso me siguen llamando eso uh -huh. y porque, no sé eh, el hecho de que cuando, cuando trabajas en un proyecto, ¿es, eso es una otra cosa que cuando eres más joven a lo mejor no piensas tanto en esto, pero cuando tú trabajas para otra persona te pasan dos cosas una es te importa una puta mierda <ríe> y solo quieres que te paguen y es su proyecto o la otra es que este proyecto es mío y lo he hecho así y cuando me dicen que cambie algo es como ¡ah!
0: ¿sabes? me están heregía, destrozando heregía. Mi, mi bebé mi
1: bebé sí ¿no? mi
0: visión sí, sí. Y,
1: y es un y es un poco como tienes que estar entre medio tienes que estar como en una posición de cuando me piden que haga algo tengo que tratarlo como si esto fuera mi bebé y tengo que cuidarlo lo máximo posible y hacerlo todo lo que yo quiera pero luego tengo que entender que cuando me piden que cambie alguna cosa o que, que les explique por qué le he hecho esto o lo otro, o no les gusta esto eh, entonces tengo que entender yo que ellos son los que tienen la visión global del proyecto y eso me estoy fijando me estoy fijando solo en, en lo que es la edición y el guión si estoy editando algo, o si es el color de esa escena o de toda la película, pero no tengo en consideración de que escogimos ese verde de la chaqueta que lleva porque ese verde, ese verde especial que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y tú estás yeah. cambiando ese verde, porque, te, yeah. porque lo veías que decías, bueno, quedaría más bonito si fuera un poco más amarillo, un poco más azul, ¿sabes? Ese verde. Yeah. Eh, entonces, cosas así son, son cosas que sí que tienes que absorber el proyecto y tratarlo como si fuera tuyo, pero a la vez Ten tener esa esa visión distante de que es de que tengo que, que des desengancharme emocionalmente de lo que he hecho aquí, ¿sabes? Pero cuando sí. lo haces tienes que ponerte al 100%. Uh -huh. Y es difícil eso.
0: Sí, es difícil estar, porque además eh, todos los trabajos de creatividad eso salen de la entraña, salen de, de dentro, pero luego dar un paso atrás y decir, a ver... Eh, que sí, que lo quiero mucho pero si yo soy el padre, ellos son la madre y por lo tanto también tienen algo que decir sobre cómo quieren que sea el niño ¿no? entonces eh...
1: sí y, y tienes que tener en cuenta dos cosas es, es, es que cuando te contratan te contratan por dos cosas, una porque quieren que tú hagas lo que tú haces de tu manera y que traigas eso a su proyecto y la otra cosa es que continúa siendo su proyecto con lo cual todo lo que tú pongas en el proyecto es un equipo no es, ya no es suyo o mío, es, es uh -huh. nuestro. Es todo, Todos somos claro. parte del proyecto. Uh
0: -huh. sí. Y la otra cosa que quería preguntarte es... Yo entiendo que tú eres freelance, podríamos decir, ¿no? Eres un profesional independiente al cual llaman para trabajos. Eh, ¿qué, ¿Cuántos trabajos tienes ahora? ¿Hasta cuándo tienes la agenda llena? O, 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 ¿que ¿En qué momento dices, a ver, que no me están llamando... ¿Qué voy a hacer yo pasado mañana cuando acabe con lo que tengo entre manos? Pues... ¿Cómo eh, funciona eso?
1: Como, oh, uf. A veces tienes tres trabajos a la vez y a veces no tienes ninguno. Yeah. Así es un poco como funciona. A ver, en este proyecto en el que estoy trabajando, que es el documental este de Lucha Libre, más o menos tenemos garantizado todo el año que vamos a trabajar. Pero no constantemente. A lo mejor trabajo como colorista en un, en un episodio. Me parece que en este, el primer episodio voy a ser... He estado, eh, pues en este caso, adquiriendo todo lo que es el material, convirtiéndolo todo lo que, todo lo que te, en, en lo que van a usar los editores. En este caso es un editor y un editor de historia. No sé cómo se llama en español, sería un story, story editor. Y este es el, digamos, el que hace la historia es el que te dice, bueno, pues estas son las partes importantes de la historia que vamos a poner en el documental. Y el editor coge esas partes y, y te lo hace bonito, ¿no? Digamos. En este caso. En el primer episodio yo estoy adquiriendo todos los, a, todos los archivos, haciendo asegurándome de que cuando vayamos a corrección de color, todos los archivos van a volver de vuelta correctamente. Porque en el, en el que hicimos el año pasado, que era la misma el mismo equipo, era un documental de Kiss, la, el grupo de música, Ajá. y eran dos documentales de 90 minutos, y... Cuando empezaron el documental no hicieron nada de esto, iban cogiendo material, material, material y empezaban a editar sin tener en cuenta nada de dónde va a ir esto luego o cómo va a ser convertido luego a color o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y hubo muchos problemas en el último mes y medio en el cual todo me vino a mis hombros. Entonces, en este proyecto el, el director dijo, quiero que estés desde el principio, todo el material te lo vamos a dar a ti, tú te vas a asegurar de que todo esté bien, se lo das a los editores y luego va a volver a ti. Y luego me pregunto, querés editar alguno de los episodios? y dije yo el primero no pero puede que el segundo o el tercero entonces puede que el segundo o el tercero de o sea uh -huh. en la segunda mitad del año esté editando el segundo o el tercer episodio de estos eh, aparte de esto he eh, estado haciendo una corción de color de una película que es para Lifetime que es una de esas made for TV movies uh -huh. y de estas a veces caen al año pues yo qué sé como unas cinco o seis que oye Mark tienes tiempo para hacer una película estas películas son te dan todo el material, tienes que hacer la corrección de color en una semana y luego tienes a lo mejor una semana de revisiones, con lo cual a veces lo puedes hacer un poco como. Si estoy un poco bajo de este trabajo, lo absorbo, ¿no? Y ahora mismo, ¿sabes que hemos estado como como varias semanas eh, jugando al gato y al ratón? ¿Sabes? Sí, y... sí, sí, sí. Y es porque tenía cuatro proyectos a la vez. Ahora mismo solo tengo dos, pero antes tenía cuatro. Sí, sí, sí. O sea que a veces te pasa esto, y luego te pasa que. Oye, que nadie me llama. Y estás ya. ahí diciendo... Y aparte es que dices, bueno, pues son como unas vacaciones, ¿no? Pero claro, son vacaciones no pagadas, en la cual estás sufriendo. Y luego estás pensando, es que cuando me llame uno, me llamarán todos.
0: Ya, ya, <ríe> y es ya. lo que suele pasar. Claro. Pero vamos a volver otra vez a hablar del cochino dinero. Pero un episodio, por ejemplo, o un sí dirigir, o sea, montar un episodio o colorear la serie eso te resuelve que con eso ya puedes estar sin trabajar seis meses o, o no, o no da para tanto la cosa y si no te llaman en dos meses tienes que empezar tú a hacer llamadas oye, tienes dinero... porque me imagino que en esto el miedo es que algo se rompa por el camino y de repente dejen de llamarte y dices, joder, ¿qué pasa? porque antes me llamaban y ahora no y... y... Eh...
1: Sí, lo... lo... Eso, te digo, eso
0: depende del calibre,
1: del calibre del, del proyecto, del calibre de... Hay por ahí, mira, por ejemplo, he estado trabajando seis meses para una compañía que hace servicios para YouTube. Y, y te puedo decir que en esos seis meses que he estado en plantilla, me han pagado cada mes y he trabajado seis días. So, en seis meses que me han pagado cada mes, he trabajado solo seis días. Un, si tú haces la media, sería un día al mes.
0: Un día al mes. Bueno, pues está ahí pagado entonces, ¿no? está
1: muy bien pagado hay otros trabajos, pero, pero te digo una cosa lo que hacía, no lo quiero enseñar a nadie ya yeah. luego hay otros trabajos que te pagan una mierda pero el trabajo es algo que te, que te, que te llena tanto porque es un documental de un tema que dices, es que estoy ayudando a todo el mundo si todo el mundo puede ver este documental el mundo será un sitio mejor ¿sabes? pero yeah. te pagan cuatro duros entonces a veces compensas eh, el, el desarrollo económico con el desarrollo artístico, ¿no? Y dices, bueno, este no me paga mucho, pero, joder, es que me siento tan satisfecho cuando acabo de trabajar cada día. Y en otros dices, es que me pagan mucho, pero este trabajo es una mierda, ¿sabes? Y, yeah. y cuando acabas el, el trabajo dices, bueno, vamos a ver algo en la tele para quitármelo de la cabeza, ¿sabes? Yeah. Porque no quiero pensar en lo que estaba haciendo. Bo borras la mancha,
0: ¿no? Te das así jabón sí. para quitarte la mancha. Oye, una cosa que todos los que yo... Perdóname, pero yo hago preguntas de no estar en, el, en ese mundo tuyo, ¿no? Entonces, yo veo las películas americanas y veo que los, los contratos eh, nunca se discuten. O sea, dicen, oye, empiezas mañana a las 8. Y claro, en España, es, bueno, pero cuánto se, nunca se habla de cuánto se paga ni, ni cuánto se cobra. Te estás despedido, coge tu caja y te vas. Eh, o sea, ese mundo es así, o, o está todo ya regulado de manera que no hace falta preguntar cuánto te van a pagar o, o esos son temas que a la hora de la verdad se quitan de la película, de los diálogos pero en la vida real sí se tiene que, oye, ¿quieres hacer este documental? sí, ¿cuánto vas a pagar? 3.000 dólares, joder, que es muy poco no puede ser 3.500, ¿esas compensaciones se tienen? o ya sabes que el cuarto de kilo de documental va a 300 dólares la hora y por lo tanto, eso es lo que te van a pagar
1: un poco de las dos cosas, ¿no? Sabes que hay unos precios que se pagan, por ejemplo, por eh, documentales independientes o películas independientes y luego hay el Union. El Union sí que cuando entras en el Union o estás trabajando en un, pro un proyecto que es de Union, sí que tienes unos mínimos garantizados, pero hey, todo es depende de cómo tú te vendas, lo que tú les digas y, lo que, y, y, y la experiencia que tú tengas, ¿no? Si, por ejemplo, uh -huh. yo puedo ir a, a, a editar una película digamos que estamos, el mismo tío que ha editado la película de June, ¿vale? Joe uh -huh. Walker y yo. Y vamos al mismo trabajo. Y Joe Walker dice, es que yo cobro mil pavos la hora. Y yo le digo, es que yo cobro 50 pavos la hora, ¿sabes? <risa> y me dirán, eh, bueno, para este trabajo necesitamos un tío con esta experiencia o la otra, ¿sabes? Y que podríamos hacer el mismo trabajo los dos, cortar planos, poner uno detrás del otro, ¿no? Pero la experiencia es lo que, es lo que se valora, ¿no? En este uh -huh. caso. Entonces, aquí sí que tienes unos mínimos que, que es, para mí es el mínimo es que si me pagan menos que esto yo ya, paso, ¿no? Y, y luego ya tú vas subiendo de caché si quieres y dices, mira, lo que antes era, por ejemplo, para decirte algo lo que hace 10 años, 400 dólares a, a, a la semana era, estaba bien para mí uh -huh. ahora yo no lo acepto si esto no es como mediodía, ¿sabes? Entonces, no. ha cambiado un poco. Yo, mi experiencia mi, 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 mis relaciones con otros trabajadores, eh, mi, mis contactos, ¿no? la calidad de trabajos que vienen hacia mí, todo el rollo este, pues me permite poder pedir más dinero. Y, y cosa que si estuviera en otra situación tendría que coger trabajos de menos caché y pedir menos dinero o lo que fuera. Entonces, depende cómo te vendas, básicamente. Uh
0: -huh. Pero sí, bueno,
1: sí que hay esas conversaciones. ¿eh? O sea, al final, <risa> es es eso supuesto, no, no, es, no es todo tan sí, fácil, ¿no? Sí, yo, decir? De hecho de hecho, mira, esto es, esto es un consejo para los oyentes. Me, me pasó esto, ¿eh? En, en un proyecto que tenía que trabajar, eh, hablamos de, este será un proyecto que durará tres meses y te pagaremos tanto dinero por esos tres meses. Y, y, y me acuerdo que zanjamos el trato y dijimos, venga, correcto. Luego lo que pasó es que no pusimos ciertas cosas en el contrato y podían estirar esas fechas hasta donde quisieran. Y lo que en realidad iban a ser un un buen dinero por tres meses de trabajo uh -huh. pasó a ser una mierda de dinero por un año y medio de trabajo yeah. pero como estaba en el contrato y lo habíamos firmado y tal eh, yo estaba más o menos, aparte que tenía una relación con el director, que no quería romper tuve que aguantar eso y cada ciertos, cada dos meses, oye mira que tenemos esto que queríamos cambiar de la película bum, 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 y tenía que meterme a hacerlo en cambio yeah. si yo lo hubiera puesto en el contrato sabes, de que mira es tanto dinero por tanto tiempo y esta uh -huh. es la fecha final en la cual, dándote un poco de margen para no pillarte los dedos de ir de, uh -huh. de estresado hasta el final, digo, mira, pues por si acaso les doy tres semanas más después de la fecha de entrega, pues si hay que hacer algunos cambios o cosas así, o se alarga un poco la edición uh -huh. y decir, poner esas fechas en el contrato. Eso fue mi falta de experiencia que ahora ya, pues siempre lo pongo en un cualquier contrato. Pones la, la, lo que vas a hacer, lo que te van a pagar por día y luego lo que puedes hacer también es eso que y dices, bueno, pues trabajo tres meses con este dinero y luego si pasamos de esos tres meses pues me pagas a día o a semana, ¿no? Y dices, bueno, pues si pasamos tres días, pues me pagas tanto cada día y, y luego a partir de ese punto ya no pierdes dinero porque si quieren trabajar más te van pagando cada día y eso ya, está por ya, contrato. Ya.
0: ¿Pero en Estados Unidos todavía funciona el apretón de manos para cerrar un trato o no? Al final luego hay que ponerlo, recomiendas que todo se acabe poniendo en blanco... Eh, con tinta negra para que se pueda firmar y quede por escrito.
1: Legalmente eh, el acuerdo verbal es, es vinculante. Con lo cual, yo puedo llevar a juicio a una persona. Si tengo un testigo, yo puedo llevar una, a, a Tú me dijiste que me parías 30.000 pavos por este trabajo y no me lo has pagado. ¿Sabes? Y tengo un testigo aquí y eso sería vinculante. Lo que pasa es que tú ya, tu experiencia te dice, lo quiero todo por email, para tener el email de back and forth, ¿sabes? de, de ida sí, y vuelta. Sí, sí, sí. De, de, de decir pues sí te contratamos queremos que estés tú y luego tienes el contrato firmado por supuesto de sí, hecho sí. ahora mismo yo no empiezo, no empiezo a trabajar ningún trabajo si no me pagan un tercio por adelantado si no no pongo no, 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 no trabajo
0: no te sea, bajas de la cama como las modelos no, no. exacto si, si no ah. me
1: si no me van a pagar si es un trabajo que sea determinado me van a pagar un, un, un dinero en concreto por ese periodo de tiempo entonces les pido un tercio Luego, al medio, cuando les proporciono yo, por ejemplo, si es una, una película, ¿no? Desde que empieza a editar, antes de empezar a editar, me tienen que pagar un tercio. Cuando les entrego yo el corte del editor, me tienen que pagar el otro tercio. Y cuando les entrego el corte del director, me tienen que pagar el, el tercio final. Si en algún momento no, no me pagan o no hay, hay algún problema, yo no les doy el, el corte final del director sí. o no les doy el corte del editor o lo que sea. Pero no suele pasar, ¿eh?
0: Una pregunta chorra de esas que hacen que se avergüencen las madres, porque hay que ver este niño qué cosas pregunta. Dentro de la, de la <risa> escala de los eh, de, de, de tu profesión, en, allí en Los Ángeles, sí. si, si decimos que hay 100 escalones para llegar al, al top del mejor eh, etalonador, el mejor colorista, el mejor montador de, de tal, es Menganito. Y hay 100 escalones hasta el, hasta el que acaba de bajarse del avión o que acaba de cruzar el río <ríe> con ganas de editar vídeos, ¿no? Eh, ¿Tú en qué escalón estás, te pondrías? Pues... O,
1: oh, mira, siempre lo hablamos de esto, son las capas de la cebolla, ¿no? Empiezas desde la cebolla desde fuera y luego vas entrando en, lo, en las capas y, y, y parece que estés más al ¿no? Entonces, a veces conoces a una persona que está a dos niveles dentro de la cebolla más adentro que tú, ¿no? Y esa persona te trae, por ejemplo, conoces a un, a un director o, o algo así, trabajas con ellos ellos suben un escalón más y te traen con ellos, ¿no? Y te suben uh -huh. un escalón más y, y vas haciendo así. Lo, lo que pasa es que te digo una cosa, es que es como más, más que una escalera con, con uh -huh. 100 peldaños parece que sean pisos, ¿no? Uh -huh. Pisos de un edificio. Entonces tú vas subiendo los peldaños y subes 20 y de golpe dices Coño, hay una puerta aquí. Y abres esa puerta y hay otra escalera. Y dices, oye, pero la escalera que he estado subiendo está aquí y luego hay esta otra escalera que va a otro sitio. Y a lo mejor sube más arriba. Y empiezas a subir a esa y empiezas subiendo y cuando llevas 40 escalones abres otra puerta que te encuentras en el camino y dices, coño, puedo continuar por esta puerta que hay otra escalera aquí. Y a veces, las, las, un poco como, como Squid Games, ¿no? Las, las escaleras esas que se comunicaban uh -huh. así, raras, que es como el edificio ese de, de Bofill, que está en, en no sé dónde, la verdad no me acuerdo del edificio, pero he visto las fotos, que uh -huh. es un poco raro, ¿no? Y, y es un poco así, eh, en el aspecto de que sí que hay unos ciertos peldaños para llegar desde aquí hasta aquí, pero hay veces en que te puede pasar que abres la puerta al cabo de 20, de 20 escalones y esa puerta te lleva como aquí, como un atajo como cuando juegas al Mario yeah. y te metes por una tubería yeah. y sales como 10 niveles más, uh -huh. más adelante o lo que sea, ¿sabes? y hay un poco eso y, y eso son las relaciones que tú tienes con la gente y, y lo bien que te comuniques con la gente y más que lo que tú sepas aquí, es uh -huh. lo que se, aquí se dice it's not who you are, it's who you know no es lo que sepas, es a quién conoces, yeah. porque yo puedo tener mi puta idea, pero mi vecino puede ser Steven Spielberg que le digo, oye Steven, ¿puedo venir contigo a trabajar un poquito? Oye, sí, ponte aquí de asistente y tal. Soy el asistente de Steven Spielberg. Después de hacer eso, coño, me abren las puertas en muchos sitios. Yeah. Entonces, es un poco así. Y ahora, si, si, si lo que tú te concentras es solo en las herramientas, en aprender esta aplicación, en cómo hacer esto así, en tu casa solo, yo creo que ahí es donde está el problema. Eh, y yo soy culpable de eso, ¿eh? soy el, el number one de quedarse en casa, de voy a mirar tutoriales y no sé qué, no sé cuántos, y luego hay, hay una reunión de editores de no sé cuántos, uy, qué palo me da tendré que hablar con la gente
0: qué pereza, uy, no
1: sé, yo soy una persona tímida, de uno a uno, muy bien pero en grupo, uf, me quedo callado y no hablo ¿sabes? y a menos que me pongas en un estudio, me dices, habla, ¿sabes? y digo, bueno, pues no hay remedio, voy a hablar en frente, en frente de 200 personas, no hay ningún problema, pero en, en, en grupos así, cosas me, me cuesta mucho, y y cuando vine a Estados Unidos fue una cosa personal, que fue uno como tengo que hacerlo por cojones. Si quiero salir de Barcelona, si quiero salir de España y quiero saltar a esto, tengo que saltar a la piscina. No puedo aprender a nadar sin mojarme. No puedo quedarme fuera, mirar cómo hacen las lecciones toda la gente en la piscina y yo desde fuera hacer así con los brazos, ¿sabes? No, esto no funciona. Sí. Te tienes que meter en la piscina, aguarte un poquito y, y hacerlo. Y al principio, sí, tragas mucha agua, pero ya cuando empiezas a nadar ya no tragas tanta agua y luego... De golpe por hacer te lo estás pasando de puta madre, ¿sabes? Uh -huh. Pues me tengo que forzar en ese aspecto. Y, y creo que eso es una cosa bastante importante, ¿vale? Porque cuando estás como editor o colorista, acabas sentado con una persona aquí durante horas y horas y horas. Y si eres muy bueno técnicamente, pero eres un gilipollas, no te van a contratar porque no se lo pasan bien contigo. No saben, no, no pueden tener una conversación. Si no puedes reír a una broma porque no la entiendes o, o no entenderla de idioma, sino porque yo que sé, no tengo cierto tipo de humor yo soy muy bueno haciendo lo que hago aquí tocando los botones, pero uh -huh. no, soy como un robot no no, no eres... tienes que tener un poco de todo, ¿sabes? y ya. por eso es importante
0: ya, ya, ya. ¿y tu sueño cuál es? aparte no me digas que vivir sin trabajar porque eso ya, ya lo asumo yo, yo también lo suscribo pero, eh, o sea, ¿qué que es cuando dirías ahora ya, ya está ya, ya ya me puedo morir o ya puedo vivir sin trabajar ya he cumplido mi sueño ¿okay?
1: bueno si te digo, eh, sería surfear cada día que eso ya casi lo hago cada día y poder, y, y lo más importante bueno, con mi familia por supuesto ¿eh? pero uh -huh. fuera de la familia eh, sería surfear cada día en agua caliente, si pudiera ser, porque el agua está fría. Y luego sería poder escoger los proyectos en los que trabajo. Todos. Es decir, no tener que mirar cuánto me pagan y cuánto estamos este trimestre para tener que decir, bueno, ahora tengo que coger ese trabajo, aunque no me gustaría hacerlo, pero necesito porque el siguiente viene aquí de aquí tres meses y tengo que pagar las facturas. Con lo cual, no es vivir sin trabajar, ahí digo, vivir, sí, vivir sin trabajar, pero es un poco de decir no tener que preocuparte de cuánto me van a pagar por hacer el proyecto y poder escoger los proyectos por lo que te motivan emocionalmente y creativamente en uh. lugar de económicamente eso es lo que me gustaría, eso sería lo ideal, ah y tocar la guitarra cada día por supuesto todo bueno, esto eh. con mi familia, todos juntos ahí.
0: eso es todo así eso bueno pues hombre no está mal me imagino que eso requiere al final como tú has dicho pues que te llegue un proyecto de, de algo grande, ¿no? de, de una gran película o un tal, que ya sí que te ponga en el en el mercado de los selectos elegidos a los que se llama solo para grandes proyectos porque es, me imagino que es la única manera de poder elegir que cada proyecto te deje tanto dinero que puedas permitirte decir que no entre medias durante dos meses porque no lo que te presentan no te gusta
1: Sí, eso sería una solución, la otra solución es poder tener inversiones o eh, tener, eh, yo qué sé, otras, diversificar oh, un poco lo que haces. otras ¿no? fuentes o sea, de ingresos. Yeah. Sí, exacto. Entonces dices, bueno, pues hay mucha gente que lo hace. Eh, se, se concentran en, en lo que están haciendo y quiero hacer esto, pero mira, me voy a hacer un plugin que voy a vender y eso me da, yo qué sé, 200 pavos al mes uh -huh. o 300 y, y con eso es un poco más de ingresos que tengo. Ah, pues mira, voy a hacer dos, tres, cuatro. Y al final acaban teniendo los mismos, casi los mismos ingresos, pa casi pasivos, porque una vez uh -huh. ya la cosa está hecha que produce dinero y digo plugins como puede ser inversiones en, en yo qué sé en, 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 uh, en, en el mercado de la bolsa o si quieres hacer inversiones uh -huh. en, en, en real estate como si te y el mercado inmobiliario cosas así que te puedan dar un poco de historia para poder decir bueno pues ahora mismo puedo frenar un poco en lo que el audiovisual tengo unos ingresos que vienen por aquí vamos a escoger los proyectos o sí que es verdad que si trabajas en una película que va a los Oscars y te van a pagar, yo qué sé, un porcentaje de lo que es la película, el presupuesto de la película, y ese porcentaje la película es de 100 millones, pues tú vas a ganar un pastón. Y puedes estar así durante sin, sin, sin hacer nada durante un año y pico, ¿sabes? Esperando que te venga el siguiente.
0: Yeah.
1: Entonces, es un poco así. Pero si te fijas, los editores nunca paran de trabajar. Si tú miras los créditos y miras los años en los que han trabajado en un proyecto a otro, pancas encadenados. ¿eh? Esta gente nos está
0: tres años sin trabajar. pero y los porque, coloristas, por, aún más. Porque hay mucho vicio. Porque al que le gusta sí. los vocacionales es lo que tenemos. Que da igual lo que tengamos, al final lo que, que nos gusta. Es que no, haciendo otras cosas pues a lo mejor nos aburrimos. ¿no?
1: Sí, yo creo que el COVID me ha hecho, me ha hecho bastante daño. A mí. Sí. Porque era, era muy así yo. Y después del COVID, cuando todo se paró y estábamos en casa... Y, y pude disfrutar de mis hijas y pasar todo el tiempo del mundo solo en dedicarme a qué vamos a hacer hoy, qué vamos a jugar, qué vamos a. Sin tener que pensar, ay, sí, voy a jugar un ratito contigo, pero de aquí media hora tengo que acabar el proyecto que tengo que hacer porque tengo que entregar uh -huh. algo, ¿sabes? Y no tener esa cosa aquí detrás fue algo que para mí, wow. Mira, bajé de peso un poco, el estrés se me bajó, dormía todas las noches perfectamente. Físicamente estaba, wow acojonante, ¿sabes? De, de, de músculos y tal, y, y actividad física. Estaba como nunca, ¿sabes? Y, y todo lo que hace el trabajo creativamente te destruye físicamente, ¿sabes? El uh hecho -huh. de estar trabajando ocho horas sentado en una silla, o, o aunque estés de pie en, en un escritorio de estos que estás de pie, acabas estando ocho horas estático en una cosa, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, sí. Y, y no sé, a mí... Creo que me afectó bastante el COVID y, y por eso me gustaría poder escoger los proyectos en los que me gustaría bajar y frenar un poco, aunque gane un poco menos de dinero, ¿sabes? Y, pero poder estar más feliz cada día.
0: Eso es una buena meta. Muy bien, pues además eh, ya lo vamos a dejar aquí, Mark Yo ya me, es que me da vergüenza ajena. Llevamos casi dos horas. Dale que te pego a la sin hueso. Y, y yo creo que, como tú bien dices, eh, quieres tener otra vida que no sea hablar en el podcast de FACMAC. Así que te voy a dejar gentilmente que prosigas con tu vida. A nuestros eh, sufridos y pacientes oyentes, pues les agradezco la paciencia. Espero que también les haya resultado entretenida porque hemos hablado de mucho desde el, la turbulenta vida de Final Cut Pro... Hasta la apasionante vida en los Estados Unidos y como profesional ¿no? de, de Mark Back Y una vez más, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchamos de nuevo pronto. Que se vaya todo bien. Mark, muchas gracias.